0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Eu diria até um Café Belgrado urgente, hein? Porque tivemos uma bomba na madrugada, na verdade na madrugada americana Manhã, segunda-feira Lucas, acordei por volta das seis da manhã e recebi essa notificação do hoje De que, bom, já faz quatro semanas que tá para jogo A coisa tá silenciosa mas houve movimentos de bastidores bem importantes do Boston Celtics, atual vice-campeão da NBA, em busca de contratar um dos maiores jogadores da história, Kevin Durant. Estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar com meu amigo Lucas Nepopop. Estou aqui para falar para as pessoas que estavam aí meio preocupados, né, porque ficou uma semana meio silenciosa, sem furores, sem rumores, que a NBA está de volta, o caos está de volta. E, evidentemente, o Café Belgrado tá de volta nos seus ouvidos. Tudo bem, Lucas? Primeiro, animado aí para falar de caos novamente, depois de um certo silêncio? Segundo, ficou com medo de perder o Kevin Durant? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. De, de cara, Guilherme, vou meter aqui que tô animadíssimo né, para falar. É um assunto é, que mexe não só com as emoções do, do torcedor do Brooklyn Nets, mas com a emoção de qualquer pessoa que anseia por um título da NBA, né? Kevin Durant é esse nível de jogador, né? um jogador que transforma qualquer equipe em contender, né? tanto é que as equipes que estão com mais chance de pegar o Durant, Guilherme, ficam mexendo sempre nas odds de título, né? Se você for lá na KTO, por exemplo, você vai ver que vai ter, sei lá, odds para quem ficar com o Durant, né? E aí você faz um cross-check aí com as odds para quem vai ser campeão e você vê que lá no topo tem as mesmas equipes, né? Porque o Durant é esse tipo de talento, é um jogador geracional, é um jogador que é um dos melhores arremessadores de todos os tempos. É um jogador muito alto com, com skills de guard, né? Que além de tudo, ainda pode defender em alto nível. Então, Duran é um jogador especial. E por isso que a gente, vez ou outra, faz um episódio só sobre ele, né, Guilherme? Então, sim, o Boston Celtics, atual finalista da NBA. Ter esse interesse pelo Kevin Duran, não é novidade nenhuma. É... Hoje... Né? hoje, dia 25 de julho, a gente recebeu do Athletic, por exemplo, a informação de qual seria a proposta por Kevin Durant, porém, não, não, não estou convencido, viu, Guilherme, não estou convencido de que seja uma proposta que seja realmente capaz de tirar o Kevin Durant do, do Brooklyn Nets, mas estou muito ansioso né, para ver para onde é que essas coisas vão, para ver é, o que, que acontece daqui para frente, né? Se foi uma maneira aí de acelerar as negociações. De qualquer forma, me, até hoje eu falei isso, né? O Celtics não tá mais próximo do que ninguém de conseguir o Kevin Durant. Mas quando a gente escuta que num pacote do Boston Celtics tem o Jalen Brown, a gente vê, finalmente, um atleta, assim, de primeira linha, né? Um atleta que ainda não foi ao NBA, mas já foi ao Star, tem 25 anos apenas, é um jogador na posição premium da NBA, é, e foi um dos destaques do time que foi campeão, ou, desculpa, foi campeão do Leste, mas que foi finalista, né, talvez o grande destaque na série contra o Golden State Warriors, né, então, é um, um jogador muito talentoso, muito capaz, um jogador que foi, inclusive, Guilherme, escolha do Brooklyn Nets, hein, veio essa denúncia, né, é uma escolha do Celtics, mas em pique em que veio do Brooklyn Nets, né, para o Celtics na causa daquela famosa troca do Kevin Garnett e Paul Pierce para o Brooklyn Nets. Guilherme, o fato é, rumou, furou, deliciosinho aí, quer saber qual seria a proposta, segundo o Detroit se segundo quero, o Shams?
1: Quero, mais antes quero te perguntar o seguinte, né Lucas, o último podcast ah. foi muito baseado aí num Sans Paralelo, né, que você acreditava em fontes absolutamente bizarras, né. E esse que a gente vem com o champs e hoje você fala, olha, eu não acredito muito nessa oh, Lucas, você só acredita em Deep Web agora? É isso?
0: Guilherme, na verdade, se você for analisar, né? Aí tem que fazer aquele spin, né? Tem que fazer aquele... Você pega a informação e você lapida para dar a informação que você quer, né? a leitura que você quer sobre a informação. Se você for analisar as palavras que foram ditas no último podcast, foi falado que a grande mídia não queria o Kevin Durano no Sanz, né? Então, a grande mídia... Grupos internacionais, Guilherme, estão aí fazendo de tudo para colocar um Kevin Durant onde? No Golden State. E aí, essa semana, finalmente, a grande mídia teve que admitir que Golden State e Kevin Durant não faz sentido, que não vai rolar. E agora, por causa né, da ausência do Golden State, aí depois de exaurirem todas as possibilidades, agora vem com essa do Boston Celtics, né, Guilherme? O pacote, olha só. Jalen Brown, Derek White... E uma escolha de primeira rodada. Guilherme. Uma escolha de primeira rodada de um time que tem Jason Tatum, Kevin Durant, que teria, né? Jason Tatum, Kevin Durant é, Emil Duca e Marcos Smart, grande elenco. É, é por aí que você tem interesse em trocar o, o Kevin Durant? Jalen Brown, basicamente Jalen Brown?
1: É. O... Assim, quando você ouve que o Celtic estava disposto a oferecer Jalen Brown, você fica assim, cara. Tem alguma coisa aí, né? Não é, não é uma proposta no vazio, tipo doideira, né? Tipo, os caras fazem só pra irritar, né? Pra ver se pega GM trouxa no fantasy, né? É... Agora, com todo respeito ao Jalen Brown, acho que Jalen Brown, Derek White, né? Que é um jogador que, embora não tenha feito uma grande final é um jogador também importante foi seleção dos Estados Unidos já, já teve assim como já veio jogadores. o Mangui, né? Sim. Já teve bons momentos na carreira jogando pelo Spurs e alguns bons momentos nesse playoff, inclusive jogando pelo Celtics. Assim, é um, não dá para dizer que é um pacote assim desprezível. Eu, eu acredito, inclusive, muitas vezes mais em propostas que tem um jogador efetivo que você vai botar em quadra do que nessa com 4, 5 escolhas de 2034, igual o pessoal fica muito empolgado na NBA. Então eu tenho que ser condizente com o meu argumento aqui.
0: Você acredita eu... no sentido assim de que você acha melhor para o time, ou você acredita que role mais? Não, 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 porque eu acredito a gente tem mais. Como que proposta, é
1: que isso, isso. Como proposta, eu sou do Brooklyn Nets, eu quero botar um time em quadra. Eu gosto mais da ideia de ter alguém, algum jogador que eu bote em quadra de fato, do que no tipo de proposta que todo mundo achou um absurdo do Utah Jazz, né? Que mandou 500 escolhas de daqui a 20 anos e não vai ter ninguém para botar em quadro até vai, né, Vai pegar uns bons jogadores vamos dizer assim, mas no geral o núcleo da boa proposta seriam essas milhões de picks então assim, para ser coerente com o meu argumento quando eu digo, cara, eu gosto dessa ideia de você reconstruir e eu acho que as picks são importantes, mas muitas vezes essas picks se tornam nada muitas vezes, quantas vezes a gente já viu aqui quantas histórias são essas que você contou, né, que o Jalen Brown veio de uma pick de fato que veio de um negócio que tu não falou, nossa, é muita coisa, hein? Ó, oh, isso aqui vai dar ruim daqui a um tempo, hein? E aí virou o Jalen Brown. Tem histórias assim? Tem. Mas tem muito mais histórias de time que trocar, times que trocaram um pique e saíram catando jogadores que não deram em nada. Que não, não se desenvolveram, não viraram stage de franquia. Então, assim, quando alguém coloca no jogo o cara que foi o melhor jogador de um time na final da NBA, acho que a gente tem que levar a sério a proposta. E acho que o Brooklyn vai ter que decidir, Lucas. É... Qual é o caminho que ele vai buscar? A gente falou bastante sobre isso recentemente, né? No, no que, que tipo de proposta atrairia o Brooklyn, né? Naquele, naquele podcast que era sobre o, o Duran, né? O amor em Paris do Duran. É, que tipo de proposta? E a gente tomou essa, essa, essa reflexão, né? Porque se o caminho for terra arrasada e reconstruído zero, parece uma música do CPM, né? Esse tipo de, de construção, né? É a CPMzinha, você acha? É, CPM mete essa. Salve pro Mano Badawi aí. Aliás, Lucas, Amor. um grande momento do Mano Badawi aí foi ter feito uma dupla com o Você acha
0: né? que é underrated enquanto composição a obra do CPM?
1: Acho que ela é bem hated, viu? Tá, tá bem. É?
0: bem ah, sim. Mas assim, ah, se, ah. Você, se for, você for avaliar qual prateleira, Deixa eu sentar tá melhor aqui que eu tô
1: gostando de onde vai essa discussão. Vamos lá. Porque
0: se você for é, pensar em prateleiras, né? O CPM, eu não sei se ele é, é colocado, ele é colocado certamente bem abaixo do Charlie Brown. E vai ter gente que vai confundir com LS Jack, velho.
1: Não, não, não.
0: É, então por isso não, que eu quero saber qual o tipo lá, de... Por... Peraí. quero saber qual tipo de prateleira você pode pôr um CPMzinho, porque... É, me parece que muitas vezes é, você olha para o CPM, você não, né, Guilherme? A, 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 eu sou
1: um a, especialista, Lucas. Sou especialista. O olhar
0: da sociedade olha pro CPM é. e fala, cara, vocês são um, um pouco do mais do mesmo, né? Uhum. E aí eu não sei se isso é bem justo com o CPM. Não, isso CPM. é injusto.
1: Se for assim, se, essa for, se isso for rated, é injusto. Assim, eu acho que a discussão do, com, deles não é com o Charlie Brown, né? O Charlie Brown é lá com o O debate do okay. Charlie Brown é Raymonds Claro, claro. E, e outra galera dessa época aí que os dois acabaram se, se sobressaindo. O CPM é de outra geração, outro momento e até outro estilo, eu diria. Que acho que Malemar, porque também é diferente. Mas aí um não debate... pode
0: comparar eras. Você tá igual o Dreamboat
1: agora? Não pode comparar eras, são é coisas diferentes. Acho que o debate, embora seja um pouco diferente, é com o nosso amigo Fresno, do Vavo.
0: Hum. É, com, por
1: exemplo, Dead Fish. É, Sabe com...
0: que qualquer um que comparar com o Fresno vai perder aqui, né?
1: Vai perder, porque não é um habituê no, no Café do Isso, nós somos um amigo do Van. Então, assim, é, se essa for a leitura que a sociedade tem... Agora, é muito louco, porque o, o, o CPM, Lucas, ele aparece no momento em que o em que falar de amor no rock era uma coisa meio estranha, né? E eles são realmente, assim, eram bem melódicos no sentido... De entregar um sentimento que o jovem da nossa idade, Lucas, né, a gente tem que falar isso aqui. A gente cresceu num no período nos anos 90, né? Masculinidade tóxica. Não vou dizer que está no auge que olha o Brasil de hoje, mas enfim. A masculinidade tóxica nos, nos rodeava ali, né?
0: É, não só era, era presente como é hoje, mas era encorajada, né? Encorajada. Tanto que vinha... acabamos de
1: falar que Raimundo e Charlie Brown é outro. Até tipo de as autoridades
0: né? encorajavam a masculinidade tóxica. É não. E não as autoridades políticas, as autoridades mesmo do seu dia a dia.
1: E diferente Pais, dos 80, né? Isso, isso, diferente dos 80, que aí você vê como expressão Cazuza, Renato Russo que é outro tipo, já é um amor um pouco mais poético, assim, né, um pouco mais dado, vamos dizer assim, mais entregue. Quando o CPM vem, para começar, não tem, assim, olha o que eu vou dizer, não é, não tô falando, tô falando bem, tá? Mas não tem tanta poesia. Porque a ideia central, claro, não dá, não para definir poesia como uma coisa só. Coloca aí, Lucas, no Arts, porque é Art. maneira geral, né? Arts. Pode arts meter par. música também. Música, com certeza, artes literatura. Okay. É... Quando chega, não tem tanta poesia no sentido assim, não tem tantas alegorias, não tem Guilherme, esse vi, metáforas. se Guilherme,
0: esse esse podcast também vai para o YouTube, né? A sim. gente vai ter que ó, marcar lá a opção, esse podcast contém opiniões polêmicas, sim ou não?
1: <risos> não, acho que não, acho que não, estou tentando okay. que não. É. Então assim, eles diziam o que era dito de uma maneira bem entregue, vamos dizer assim, sabe? O que tinha que para dizer... Não tinha grandes metáforas, não tinha grandes elaborações. Era cru. Era puro. E literal. Por isso, Lucas, era literal, isso. Claro que tinha uma metáfora aqui, outra ali, né? Quando eles cantavam um minuto pro fim do mundo, não é que o mundo ia acabar. Por isso que eu fiquei um pouco surpreso você falando de terra arrasada, né? É isso. É porque não é muito estilo, né? Mas isso, recomeçar do zero, é, partir em outra, amanhecer e seguir em frente, né? Então, uhum. era um tipo de... que assim, por ser muito literal... E por cantar muito o cotidiano do sentimento do jovem, né? Eu acho que as pessoas se identificaram muito com aquilo, Lucas. Então foi um movimento muito bonito, assim, né? Então, assim, nunca fui entusiasta, como acho que pode até se notar pelos comentários, mas tenho mas um, profundo pela, um profundo respeito pela profundo respeito para o CPM22, desde que vi num programa da MTV, Lucas, que tocava só bandas nacionais cantando Garota na TV. Era independente, né? Então, eu sou um entusiasta. Vou dizer que sou um entusiasta.
0: Eu acredito, Guilherme, vou falar a verdade aqui. Eu acreditava que 2022 seria um ano de CPM 22, né? Que a galera ia oh, pensar, ó, 22, isso. né? Olha só que eu ouvia tal ano, né? E aí eu achei é, que ia ter muito, ia ter corrente, ia ter
1: TikTok. Posso ouvir hoje aqui, no meu dia a dia, para fazer essa parte da sua profecia se cumprir? Eu acho que é uma boa ideia. Vou fazer isso aqui. Não sei porque chegamos a esse ponto, mas... Lucas, eu acredito que se o Brooklyn Nets... Tudo a ver, né? Se o Brooklyn Nets pensa em botar um time em quadra a partir do Kevin Durant, no sentido de, eu não tenho muito tempo mais para esperar. Eu entendo que a NB tem momentos e eu pedi, pedi o Bonde, trouxe uns caras aqui que não jogaram e sim. Mas assim, eu acho que se eles pensarem em botar um time em quadra, vai ser difícil achar algum time que envolva um valor do tamanho do Jaylen Brown. O nosso favorito aqui na, nas, nos moves, Phoenix Suns, vai dar ótimos jogadores. Você sabe que eu sou um fã do Michael Bridges. Chega perto do que é o Jalen Brown. Então, não chega. Meu Deus, não chega. Talvez de um lado da quadra sim, mas dos dois não. Jalen Brown infiltra, cria o próprio arremesso, tem volume, tem protagonismo ofensivo. Não tem um ball handler é, tão eficiente quanto... O, o Sans tem. E o Suns tem dois antes ainda do Michael Bridges. Nossa, é muito mais jogador de alemão Não acho que o Brooklyn Nets vai ter muito mais coisa melhor que isso, não. Não sei se tem gente querendo envolver, e com pouca idade, né? 25 anos. Lucas, levei a sério essa proposta, viu? Acho que se eu sou o Brooklyn Nets, infelizmente não faço parte aí do, do front office do Brooklyn Nets, olharia para essa proposta com. Vamos conversar. E segundo consta, né? Segundo a informação que você me trouxe aí, do, o Chance te trouxe, você me trouxe né, nessa, nessa telefone sem fio que são as informações aí. O Boston rejeitou essa proposta de. O Brooklyn. O Brooklyn, desculpa. Rejeitou essa proposta com Jalen Brown, Derek White e uma escolha. Mas falou o seguinte, né? Vamos colocar mais coisa aí. Acho que se você colocar um Marcos Smart e mais picks tem jogo. E isso é, um, é uma conversa, Lucas, isso não, não dá para o Celtics desligar na cara depois de ouvir essa resposta.
0: Depende do número de Pix, né, Guilherme, porque você fala é, o Jalen Brown, Marcos Smart, isso já dói certamente em todo do Boston Celtics, um salve aí para a Drica, né, que já deve achar até mesmo o Jalen Brown, porque o Durant já é um absurdo. É, mas aí você ainda colocar o defensor do ano, Marcos Smart, colocar piques que podem ser, sei lá, 4, 5, 6, não sabemos qual foi o número de piques que o, o Brooklyn pediu, e ainda mais um jogador de rotação, né, que seria essa a proposta, a contraproposta do Brooklyn Nets, é, me parece algo que o Boston vai olhar e vai falar, ai, 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 né, ai, 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 ai. cima e embaixo puxa vai. Porque, cara, é, é muita coisa, né? Se você pensar, Jalen Brown, você tá falando aqui, né? Poxa, Jalen Brown, um jogador super importante, capaz de ser um dos melhores jogadores de uma equipe que vai pra final da NBA. É, e aí você colocar ainda o Marcos Smart, que se você olhar bem, né? Foi quem deu essa consistência defensiva pra line-up do Celtics, que deixou de fazer você apostar é, em jogadores que tinham talento para carregar mais aptos a carregar ofensivamente, mas que não eram capazes de entregar o que o Marcos Smart entrega na defesa, por, é, que é um dos melhores defensores de perímetro da NBA, e ainda é capaz, muito apto, a trocar né, com qualquer defensor, você tira um pouco da identidade desse Boston Celtics, né? você tira é, o que esse Celtics fez nesses playoffs, você vai ter que se reinventar completamente, não é você trocar uma peça pelo Kevin Durant, que aí certamente vai ser melhor, independente da peça. Mas... É, Aliás, independente de quase qualquer peça na NBA, mas é mudar a identidade do time, né? E aí você ainda coloca um monte de draft picks, você ainda coloca mais um jogador de rotação que a gente não sabe qual é, que pode ser um desses jogadores importantes que tiveram um, um, um playoff bem, bem intenso, né? Você viu que o, o Nets jogou o Sarrafo lá pra cima de novo. E por que, que o Nets faz isso, Guilherme, na minha opinião? Porque o Nets, ele quer, enquanto ele quer jogadores que. Re, é, entreguem em quadra porque o Nets também deve escolha de primeira rodada para o Houston. O Nets também quer é, escolhas, quer se é, reabastecer de picks, né? Porque vamos supor, né? O Celtics vai lá oferece essa proposta, bota um Dylan Brown, coloca, sei lá, mais um jogador como Derek White, coloca uma, duas escolhas. Vamos lá, duas próximas escolhas uma de 23 e uma de 25, né? porque você não pode trocar dois anos seguidos. O, o Durant tem contrato de quatro anos, o Nets sabe que essas duas escolhas serão bem ruins, né? no Boston já tem um grande time, isso sem contar com o Kevin Durant, sabe que serão escolhas ruins, e daqui a dois anos, Guilherme acaba o contrato do Jalen Brown, e o Jalen Brown pode olhar e falar, cara, não quero ficar aqui, quero ir, sei lá, para o meu Golden, né? eu sou de Oakland, quero jogar no meu Golden. Não tenho nenhuma ligação com o Brooklyn Nets, não tenho nenhum apreço, e a gente tá aqui perdendo na primeira rodada todo ano. É, então, quero outro lugar. O Nets vai olhar para o futuro e vai ver: fiquei sem jogador, pelo Kevin Durant, fiquei sem pics e tô devendo pics né? E não é aquele pics que você faz cinquenta um e paga e pronto, né? É. É, são picks aí que, que saem caro, né? Que saem um Jalen Brown, saem um Jason Tatum, então, por isso que eu não confio nesse tipo de proposta, né? Eu não acho que é isso que o Brooklyn vai querer pelo Kevin Durant. Por que, que eu acho a proposta do Phoenix Suns melhor? E aí, eu, eu não quero parecer muito com o Flex from Jersey, né? Que é da onde eu tô tirando boa parte aí das minhas análises, Guilherme. É... <risos> você tá rindo, Guilherme. As pessoas não veem você rindo, mas ele é um podcast, hein? É, um podcast, <risos> você tá rindo aí da sua própria classe. É, então, o... A proposta do Phoenix inclui o Michael Bridges que tem acabou de a sua extensão vai começar agora, né, a rodar. E é um contrato bem em conta. É, então você você casa os quatro anos de contrato do Duran com os quatro anos do Michael Bridges, né? A gente fala, a gente viu o salto que foi o Jeremy Grant quando ele sai de uma situação para outra. Então se a gente fala assim, ah, o Michael Bridges não faz isso, não faz aquilo, a gente não viu, né? A gente não viu ainda o Michael Bridges num, numa situação onde ele é mais acionado ofensivamente. Muita gente que acompanha acha que o Michael Bridges tem uma marcha a mais como jogador que não vai aparecer nesse modelo de Phoenix Suns que a gente vê hoje. É, então, sinceramente, Guilherme, eu não sei se hoje o, o combo Michael Bridges, considerando contrato, tempo de contrato, o que ele já faz de produção, é tão inferior assim ao do Jalen Brown, ao combo Jalen Brown que inclui contrato e o jogador que ele é hoje. É, o que eu sei é que uma escolha de primeira rodada numa troca por Kevin Durant é muito pouco para o que o Brooklyn Nets deve querer. O Brooklyn Nets deve querer pelo menos quatro escolhas e três pick swaps. Isso é o que vem circulando já há um bom tempo, independente do que está que sendo oferecido entre os salários para bater com o do Kevin Durant, é, sempre a gente escuta o, o Brooklyn Nets pedindo um, um caminhão de picks, né? e aí tem que ver qual o nível de desespero de o time o Phoenix Suns tem um desespero óbvio que é a janela se fechando a janela do Boston é gigante acabou de ir para a final e tem um craque de 24 e um de 25 é, então é um time que está motivado para fazer uma proposta de Godfather né aquela proposta que é dita como irrecusável acredito eu que não pelo pelo contexto do Boston Celtics, acredito que não. Agora, não seria a primeira vez que o Duran iria para um time que o eliminou nos playoffs, né, Guilherme? De maneira até acachapante, <risos> né? De é... novo, né? <risos> Então, vai saber, né? Vai saber. Porque, de fato, o Dylan Brown é um jogador que já é all-star, tem 25 anos, muito talentoso, e que você olha, se você não olha e fala, olha, quero construir meu franquia ao redor dele, você sabe que se você tiver mais uma pecinha ali uma peça, não, né? Uma persona que você coloque do lado, não persona, né? Mas uma, uma, uma peça de grande impacto que você coloque do lado, você sabe que é capaz de, de transformar né, essa equipe num, num contender ou num perene time de playoffs, né? Então, de fato, a gente já viu o que o Gillembrand é capaz de fazer, enquanto a gente não viu ainda, ou talvez a gente tenha visto, né? E seja isso mesmo o que um Michael Bridges é capaz de fazer. Né? Mas de, o, a informação do Shams, olha só, Guilherme, a grande mídia, fala que o Suns está praticamente fora da luta e que ainda tem Miami, é, Miami como um dos times que está na luta, Toronto Raptors como um dos times que está na luta e o Boston aparecendo com protagonismo. Né? Então, é, são equipes aí que recentemente né, já foram à final de NBA também, estão na Conferência Leste, que aparentemente, né, é, é, tá bem forte ultimamente e se, se projeta para que continue muito forte nos próximos anos nesse topo, pelo menos. Então, assim, são equipes que estão, que têm motivação e que podem ter desespero também, né? Porque se você tá no leste, você sabe que você precisa de um, um timaço, né? Você precisa de um, de um, um time à prova de balas basicamente, né? Que você vai enfrentar um, um Giannis todo ano, você vai enfrentar um Boston desse todo ano, então um embate com Harden, talvez um Harden até vegano, então é bem, bem, é bem pancadão, né? O que você precisa.
1: <risos> o Harden vegano me pegou muito, cara.
0: <risos> é bem pancada que você precisa fazer para chegar no final do leste, né? Então tô bem interessado para ver para onde vão esses sweepstakes aí, né, Guilherme? Mas Olhando objetivamente, eu não vejo essa proposta do Boston como algo melhor ou algo assim, poxa, agora o Nets tem uma proposta de verdade. Se a proposta, o Hoje nem trouxe a proposta, né? o Atlético que trouxe. É, se a proposta é essa, o, o, acredito que não tem muito para onde ir essa negociação. Agora, o, na matéria do Hoje, Guilherme, que ninguém clica nas matérias, né? hoje em dia você só lê o tweet do Hoje e ele até pede toda a vida, né? É, clica aqui para ver a matéria completa e você, clica, você vê também o tweet do Chames. E você vê que
1: é, falta é, para tá hoje, hoje um tweet... aquela ah. habilidade de linkar os assuntos a jogadores do Corinthians ou do Flamengo, né? Como pode a ser, né? Faz. É.
0: Mas aí, porque se hoje meter um tenda, Guilherme, o Chames vem e mete um tweet que, que você já é. entende, né?
1: Mas se o um hoje colocar assim, né? Por exemplo, hoje é o Kevin Durant, né? Atleta ah. que treinou no Flamengo treinou no Flamengo, né? atleta que... Eh, Superaste da NBA que treinou no Flamengo. E, enfim, pode, pode ir para time onde brasileiro já atuou. Pô,
0: brasileiro, fã do Corinthians, tostou todo Corinthians. Brasileiro
1: corintiano já atuou. Caramba, <risos> velho. Olha aí hoje, fica a dica.
0: É, hoje ainda não tá apto a conquistar a, o clique nacional, né, Guilherme? O clique nacional, ele tem... <risos> Tem essa característica aí que o americano despreza, né? É, despreza não por, por desprezo, mas por desconhecimento, eu diria até, viu, Guilherme? Mas o hoje fala, olha, é, o Celtics considera o Jason Tatum fora de limite em qualquer troca. É bem normal que isso aconteça. Mas o Boston é capaz de construir um pacote pelo Durant, que pode incluir Jalen Brown, três escolhas desprotegidas, sendo 25, 27, 29 e dois Pix Swaps, 24 e 26. E esse tipo de, de pacote que hoje fala assim, o Boston é capaz de oferecer, casa com o que eu imagino que o, o Nets adoraria ter. né E aí tudo bem, se o, o Brooklyn fala, o Boston fala, olha, tudo bem, não vou mandar o Marcos Smart, porém, eu vou encher aqui esse carrinho de compras de Pix, e aí você você coloca aqui mais algum jogador meu para casar salário, Aí a gente conversa, né? O Derek White, por exemplo. Aí a gente conversa. Esse tipo de proposta, eu acredito que é capaz, sim, de seduzir o Brooklyn Nets. O Guilherme Jalen Brown, mais um jogador que é capaz de ajudar em quadra. E um caminhão de escolhas é capaz de, de seduzir o Brooklyn, mesmo que não venha o Marcos Smart, né? É, então, lógico, que o Brooklyn vai pedir pelo mundo qualquer troca do Kevin Durant, mas é, não é obrigatoriamente na primeira contra-proposta que se fecha um negócio na NBA, né, o Brooklyn tem que pedir mais, o Boston tem que negociar e quem sabe chegar nesse valor que o hoje, propô... o hoje, tem... o hoje sempre tenta resolver logo, né, Guilherme, porque o hoje é doido para dar logo a bomba, né, mandar o hoje bomba então ele já dá a dica do que, que ele acha que é a proposta que deve acontecer para o negócio sair, né é... outra coisa, Guilherme, tenho lido aí também em grupos internacionais, lado B, né que, na verdade, o power move do Duran é dizer, assim, de maneira velada, troquem o Kairi. Eu fico aqui, mas troquem o Kairi por alguém que me ajude. Então, que talvez o, o, o Duran não esteja tão empenhado, assim, em sair do Brooklyn Nets, mas apenas de jogar sem o Kairi Irving aí nesse futuro próximo. É um, uma história toda multifacetada, viu, Guilherme? É, não sei nem qual filme eu compararia pra falar de tantas multifacetas mas eu terminei ontem uma série, viu Guilherme primeira temporada que é Only Murders in the Building não sei se você já assistiu não, mas não é da Star Plus, tem Steve Martin e é, tem a Selena Gomez, né e cara, é uma comédia com com policial, comédia policial com podcast no meio então,
1: Epa, bom.
0: simplesmente ordeno que você escute assista, viu Guilherme, perdão
1: Vou assistir, vou estar tá assistindo aí, Lucas, vou, vou me esforçar aí pra estar tá assistindo. A segunda
0: temporada saiu com hype medonho, por isso que eu tive que assistir a primeira temporada aí, nessa última semana.
1: Boa. O, a última vez que eu assisti coisas que você mandou, Lucas, os protagonistas da série estavam no final, né, eu tava terminando a série, e eles estavam numa promoção no Brasil, todos vestindo a camisa do Palmeiras, no Allianz Parque. E eu fiquei muito <risos> mal humorado, mas você movie.
0: curtiu a série? Eu não sabia que tinha esse plot twist no final da série,
1: é, né? Esse final aí foi foda, mas a série é boa, tem entretenimento, né? O Lucas, só para tentar botar um time do Celtics em quadra: Malcolm Brogdon, Jason Tatum, Kevin Durant, Al Horford e Bob Williams, eventualmente aí trocando com o Galinari aqui, aí, ali Peyton Pritchard vindo do banco. Continua um time muito forte com uma delicinha, superada agora. Né? Delicinha. É. A chegada do Brogdon. Do, do... <risos> é um negócio assim, bem espantoso. né? Mas o Brogdon já tá lá. A questão é, vale a pena para o Celtics mover um time que deu tão certo? Porque assim, em tese, esse time, ele já melhorou durante o ano. Ele teve a melhor campanha de 2022. Ele ficou muito perto do título. E ele já trouxe uma super peça que para muita gente, para mim inclusive mas não estou sozinho nessa. Talvez seja aquilo que faltou esse ano. Brogdon. Uma peça e é... meia, né?
0: Veio o Galo ainda. E
1: o Galinari ainda, que certamente vai ajudar. Cara, será que vale? Porque muda tudo, né? Muda tudo mesmo. Começa de novo. É uma outra montagem sem Marcus Smart e sem Jeremy Brown, que são dois dos três que mais ficam com a bola, que mais tomam decisões. É... Acho que tem que botar isso na balança também. A torcida do Celtics, que é Altiva, né, que acabou de ser vice-campeã com o time e jogando muito e, enfim pode olhar de um lado, né, pode olhar no sentido de, cara tá tão bom, a galera é tão jovem a gente vai ter outras runs será que vale a pena, né, o Duran é mais moço tem lesões e nós acabamos de...
0: o Brogdon também tem lesões
1: e nós acabamos de botar o Duran para refletir sabe Agora tem outro lado da torcida do Celtics que pode olhar o seguinte, né? Às vezes até a mesma pessoa, viu, Lucas? Olhar pelos dois lados, que é o que eu recomendo. É que é o correto, faz. né? Até três é... dá pra ver. É isso. Você escuta um skunk, né? Assistir com o Amaral. Poxa, o Amaral só faz música bonita. É... Será que não faltou Star Power? Será que eu não pedi, porque me faltou não exatamente um time mais taticamente ajustado, com peça. Mas será que eu não perdi? Porque de fato, quando teve um jogador sendo sobrenatural, ele estava sempre do outro lado. E se eu quiser vencer equipes que vão ter Stephen Curry, ou sei lá quem vem de outro lado, né? A gente pode ter o LeBron, a gente pode ter Luca, a gente pode ter, sei lá, Jamoran. Será que, eu não, será que o, o Tatum já não mostrou que eu preciso de mais alguém super estrelado? É um jeito. Eu acho que são caminhos, Lucas. São caminhos para encontrar essa resposta. Mas antes de seguir, Lucas, eu gostaria que você convidasse as pessoas a apoiar o Café Belgrado, estamos precisando, hein? Como a pessoa pode fazer para se tornar membro do financiamento coletivo desse projeto que é tão importante aí, pelo menos para nós dois? Lucas?
0: Guilherme, é importante até para mais gente do que nós dois, né? de acordo é. com relatos emocionados que a gente recebe vez ou outra. Né? É, o plano de apoio coletivo é o plano que salva o Café Belgrado, né? que faz com que o Café Belgrado exista, continue existindo, então, é, cafébelgrado.com.br ou orelo.cc.cafébelgrado você é direcionado para a página da Orelo né, que é um aplicativo de podcasts e que também hospeda os podcasts exclusivos do Café Belgrado você é direcionado para um plano de apoio que tem algumas opções o primeiro, o mais barato, é de nove reais e já ajuda bastante o Café Belgrado né, faz com que você tenha acesso a todo o conteúdo de áudio exclusivo podcasts melhores do que esse que você está ouvindo, certamente está gostando muito, e que vai compartilhar com seus amigos que gostam de basquete também, né? É, podcasts até melhores que do que esse, você vai ter um montão de horas, isso é bom que se diga, né? São várias séries, diversos assuntos, é, centenas, de, acho que centenas de horas, tranquilamente, né? Porque são quase mais de 200 episódios exclusivos já, é, centenas de horas. Então vem com a gente a partir de R$ reais o plano que eu indico Guilherme é o plano Insider que aí você paga R$ reais por mês e tem acesso a tudo isso e ainda entra no grupo do Telegram esse grupo do Telegram entre outras coisas tem acesso aí a comentários do dia a dia né por exemplo ontem é... e aliás situações cotidianas né ontem o Guilherme foi me mandar uma mensagem eu interpretei errado né porque ele escreveu te amo e eu já tirei o print e coloquei no grupo, né? Só que era timão, né? Ele corrigiu logo na sequência. É... Mas não interessa, né? Quem tá lá nos dias já recebeu esse entretenimento aí. É o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, que só tem acesso em que... é, a participar. Quem tá lá no plano Insider de 20 reais por mês. É um grupo que tem uma competição maravilhosa durante off-season chamada PDP, ou Belgradão Pode Par. Que eu não sei se, se tem a ver com o, o sucesso do Podipar, viu, Guilherme? Do podcast Podipar, já que o Belgradão Podipar começou antes até desse podcast. É, mas é uma competição maravilhosa que tem competição de xadrez, videogame, é, damas, campo minado, stop, né? Tem tudo, Guilherme? Todas as competições possíveis tem Belgra Google na sua casa. Então é um, uma competição maravilhosa. E, Guilherme, posso fazer um depoimento pessoal aí?
1: Vou, por favor, faça um depoimento pessoal.
0: É, na noite de ontem, foi noite de ontem? Não, foi noite de anteontem, né, no sábado, eu recebi um presente que era um jogo de botão do Café Belgrada. Foi meu cunhado que me deu esse presente. Aliás, um salve para o Inácio, hein, Guilherme? O Inácio é amigo do, do meu cunhado Fábio. E o Inácio é o um ouvinte do Café Belgrado, e quando viu o jogo de botão, porque o, o Fábio, que é meu cunhado, ele participa da Associação Litorânea de Futebol de Mesa, né? É, ah, e lá na associação, na associação Litorânea de Futebol de Mesa, foi. Ele tem um fornecedor que faz jogos de botão, né? O, 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 o elenco, né?
1: Oficial. É que, manda,
0: que ele manda fazer, que tamanho oficial, padronizado, show de bola, vem uma caixa maravilhosa. Então ele mandou fazer um do Café Belgrado e como a minha irmã tá nesse grupo do Telegram, Guilherme, ela com algum informante pegou nomes de pessoas aí que estão no grupo há bastante tempo e montou um, um time dos sonhos ali do Café Pro Grado. Lógico que se tivesse 200 botões, daria pra colocar 200 pessoas maravilhosas, né? Mas ela preencheu lá com nomes incríveis. Não sei quem foi o informante, né? Certamente alguém lá no Diante, já que você disse que não foi você. Não foi você não, mesmo, não Guilherme?
1: Não, não foi eu não, senão eu teria me colocado como goleiro, né? Essa é...
0: Boa. É, é... Sua defesa, né? É é, e tem o Guibas com a camisa 9, o Nepopop com a camisa 10 e grande elenco, né? Grande é, elenco. É, então, um salve aí pro Inácio, que escuta o Café Belgrado, viu e perguntou pro Fábio, né? Por que você tá fazendo do Café Belgrado? Ele não, um presente pro meu cunhado. E ele ficou muito surpreso que o Fábio conheceu o Nepopop, né? Então, um salve aí pro Inácio, nosso ouvinte, viu, Guilherme? Valeu, é, Inácio. E também um craque do, do futebol de mesa, né? É, então lá no, no grupo do Giannis tem muita coisa que você jamais espera, viu, Guilherme? Até mesmo você pode se tornar, você pode ser eternizado aí num botão. Então, não acreditar, vou botar no, né? vou botar no Instagram. Vou, Bota, vou, pô. Eu ainda não gente. tenho uma foto boa, né? Porque eu recebi, tava no, numa casa de praia nesse fim de semana, mas agora em casa eu vou organizar direitinho para tirar um, belíssimas fotos e postar. Até no Instagram do Café Belprado, né? Então vem pro, pro Giannis que você vai tornar a sua vida muito mais bela, muito mais rica e muito mais legal.
1: Orelo é o aplicativo onde você faz o apoio, orelo.cc barra café -belgrado, se você quiser entrar pelo site, ou simplesmente baixa o aplicativo da Aurela, é por lá que você consegue apoiar. Ao apoiar, você desbloqueia imediatamente horas e horas de podcast. Ao apoiar com 20 reais, você recebe o nosso e-mail o um link para entrar no nosso grupo fechadíssimo e poder eventualmente virar. Você pode não virar um botão, de repente, mas sabe o que, que tem lá no grupo também, Lucas? Um, dos grandes ah. momentos? O Belgraflu. Você tá familiarizado Sim, com a rapaz. iniciativa Belgraflu? Cara, cara ontem, é demais isso aí, hein? Cara, é bom demais, né? Ontem, Belgraflu esteve presente no Maraca para curtir aí. Com, com, a, com a galera toda, né? que tava presente, os irmãos Gonzales, né? Os bravos, né? E, cara... O Biograflu é absolutamente é maravilhoso, né? Acho que esse é o... Teve um
0: encontro, né? Eu lá na, na terra oficial do Burger, que teve muita gente que não torcia pro Flu, inclusive, né? É, porque o, o Cãozinho tava viajando, veio para o Brasil, né? Ele mora fora, veio para o Brasil, então teve encontro com o Suzy, Coelhoso Foi um encontro internacional aí, Guilherme, foi maravilhoso também.
1: Isso. O Eltinho tava também lá, hein? O Eltinho é Biograflu total, né? Os maiores tricolores que nós temos notícia, então um salve aí para o Dinizismo, que também é muito presente lá no nosso grupo, né, tô, tô fechadão com o Belgraflu, hein, um salve aí a galera do Belgraflu e um convite aí para apoiar o Belgradão. Lucas, essa semana temos mais transmissões da LDB, então um salve aí para quem tem curtido o Belgradão no campeonato NBB Sub-22, né, temos jogos ao longo dessa semana, terça e quarta, 5 e 15 hein, terça e quarta, 5h15 da tarde, e Lucas, hoje é seu aniversário, é isso?
0: Hoje é meu aniversário, Guilherme, Parabéns. de julho, muito obrigado. Como tá é... se sentindo,
1: mais idoso?
0: Pô, é ruimzão, hein? É, já pede. acordei com, com dores psicológicas, certamente acordei, né, e vi essa notícia aí do, do Kevin Durant e outra equipe, já, mas já consegui fazer o spin, Guilherme, que desmereci completamente aqui a proposta do Boston Celtics, já tô até mais tranquilo. Agora, Guilherme, não é só de Kevin Durant, né, que, que vive as, o noticiário da NBA, né? O Donovan Mitchell também tá no Trading Block. E, segundo, Sarah Todd, que é a pessoa aí que cobre de perto, né? O, o Utah Jazz, beat writer, né, Guilherme? Não é só o Donovan Mitchell que tá. Tem mais jogadores também que vão ser trocados. Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Mike Conley. Então, todo aquele Utah Jazz que você conheceu e amou. É, já foi embora com, com o Snyder, continuou indo embora com o Rudy Gobert do Donovan Mitchell estaria bem próximo de ser trocado, e toda essa galera que tem muito valor para a contenda, né, que já foram capazes de provar que são jogadores que ajudam equipes muito fortes, devem ser trocados aí durante a temporada, porque é o que a gente tem falado, né? se o Utah troca com o Rudy Gobert, está pensando, em... faz sentido trocar o Donovan Mitchell, porque senão você fica no meio do caminho, e faz sentido também trocar todos aqueles jogadores veteranos em fim de contrato que podem vencer jogos para você, né? Então, Guilherme, o Tadias vai se encaminhando aí para ser um grande rival do OKC no quesito Pix futuras, time exótico e um carisma questionável, né? Mas aí vem, de repente, um Josh Geary, vem um Chet Holmgren, um Lou Dort, né? Aí não tem como você não se apegar, né? Mas no futuro próximo, é, caminhos bem exóticos aí para um Utah Jazz, que a gente tá acostumado sempre, né, a ser uma equipe competitiva e que faz escolhas de draft fora da loteria porque tá sempre competindo
1: é isso, Lucas tem destaque final aí para esse podcast de aniversário? ai cara meu destaque
0: final é o seguinte, Lebron, chega aí né, porque agora eu tô com 38, Guilherme tá com 38 e o Lebron ainda tem 37, né, que ele faz aniversário só no fim do ano. Só que é. quando o Lebron faz aniversário, o Guilherme começa a meter umas dunks cabulosas, ele começa a dar um, uns chase down blocks, assim, aí eu penso, poxa, esse cara tem minha idade, eu já me sinto revigorado, né. Então, o Lebron, faz logo os seus 38 aí, porque daqui até 30 de dezembro eu vou me sentir muito dolorido.
1: É, você que tá ouvindo aí o podcast, pode mandar os parabéns pro Lucas aí nas redes sociais, Nepopop no Instagram e no Twitter, arroba é, O Café Belgrado no Instagram e no Twitter, e você pode apoiar o Belgradão, que o Lucas vai ficar muito feliz com o seu presente de aniversário aí. Valeu! Espalhe por aí que você... E você falar, tem não
0: o nome aí de, de apoiadores? Porque faz tempo que a gente não... Tenho, já, né?
1: tenho nomes. Pelo amor Eu de Deus, né? São
0: pessoas Excelente. que fizeram o aniversário mais feliz, né?
1: Oh, vou mandar um salve então pro Vitor Hugo Klein. Não é o Vitor Clay, hein? É o Vitor Hugo Será Klein. que não é, velha? Não, o Vitor Hugo Klein. Não, não, não é o Vitor, Vitor Klein, Klein, então? Salve pro Vitor Hugo, apoiador do me Belgradão. Deu um,
0: me deu uma alegria, né? Porque eu não ia, eu ia me sentir mal de novo ouvir o sol e também de odiar o sol, né? Mas já que não é ele, posso continuar tranquilamente Pode fazendo
1: isso. Curioso você que está expulsando odiar o sol. O Elbert Silva também chegou colando com o Belgradão. Porra, o Elbert, obrigado demais. Cadê? Tem mais aqui, ó.
0: Carlos o... Pessin, Lucas Medeiros. Isso. E eu vim de Santos, hein? Blog eu vim de Santos. O grande Deus Noronha. Do céu, Guilherme. O maior Meu de Deus todos.
1: O maior que conhecemos. Salve, Zaço pro Noronha. Aliás, sigam o Noronha né, nas redes sociais. e o blog. Diego
0: Parente, Gabi Nascimento, Felipe Soares. E acho que esses são os últimos aí. Porque faz tempo que a gente não grava, hein? Esses é são isso. desde o dia 20 de julho. E o Doug Silva, hein, Guilherme? Douglas, Douglas Silva apoiou lá no Apoia-se. Também tem esse jeito exótico de apoiar o Café Belgrado pelo Apoia-se, pelo PicPay. É, Douglas, manda uma mensagem dizendo que você quer o conteúdo exclusivo, né? Porque mesmo assim só dá pra ouvir lá na Aurelo. Então manda uma mensagem que a gente libera o seu acesso lá na Aurelo.
1: Grande Doug, hein? Saudades. Valeu, galera. Agora sim, espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Se cuidem, hein? Vai dar tudo certo. Forte abraço.